0: Kolejne rekordy temperatur, coraz częstsze i dłuższe fale upałów, długie okresy bez deszczu, a w konsekwencji susze, alarmująco niskie poziomy wody w rzekach, a potem nawalne deszcze powodujące podtopienia i powodzie. Do tego gwałtowne burze, huraganowe wiatry i niszczycielskie pożary to tylko niektóre skutki zmiany klimatu, które powodują coraz większe straty materialne, ale też realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Gościem podcastu o klimacie jest profesor Bogdan Hojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekspert Koalicji Klimatycznej. Dominik Oleński, zapraszam. Czy to, co obserwowaliśmy w pogodzie pod koniec czerwca i na początku lipca, czyli fale upałów, wysokie temperatury przekraczające 30 stopni, a dochodzące już powoli do 40, to świadczy o tym, że kryzys klimatyczny już dziś jest obserwowany w Polsce, że go doświadczamy, że jest tu i teraz? W tym roku, w czerwcu, rekord sprzed
1: trzech lat został wyrównany. To mniej więcej trochę tak jest, jakbyśmy wyciągali stali talii karty. Talia leży na stole i po prostu jakoś strasznie często wypadają nam dziewiątki. No niestety, ale trzeba się, sobie się zastanowić, czy w tej talii nie ma samych dziewiątek. I to jest mniej więcej taki opis, bym powiedział, Dość karciany opis tak, zmiany klimatu, bo, bo, bo nam w zasadzie coraz częściej my wyciągamy z tej tali dziewiątki. Rekordy temperatury y, padają. Jeżeli dobrze pamiętam, tyś, teraz 27 czerwca mieliśmy kolejny rekord te wysokiej temperatury w czerwcu od, 2000, od 1950 roku. To oznacza tyle, że de facto te rekordy wciąż sygnalizują tę wartość dodatnią. I co gorsza, gdy spojrzymy wstecz, to zobaczymy, że rekordów tych niskich temperatur jest naprawdę niewiele. Innymi słowy, coraz więcej nam z tej talii wypada dziewiątek, jak je wyciągamy, a coraz mniej asów. Innymi słowy, ta talia zaczyna nam się zmieniać i być może już nie ma czterech asów, czterech dziewiątek, tylko, są, tylko jest na przykład dziesięć dziewiątek, a tylko dwa asy. Mówię o tym dlatego, że to jest taki proces, który się określa mianem stochastycznego, ale tak naprawdę na tym polega obserwacja klimatu, czyli, czyli tych chwilowych wartości. No i troszeczkę idąc dalej, w tym, idąc dalej w tym toku myślenia, no powiem tak, jeżeli nam wypada coraz częściej rekord, wypadają nam coraz częściej i niestety coraz wcześniej fale upałów, trochę się cofnę jeszcze może i powiem, że w tym roku, w lutym nam się pojawiło tornado nad Polską zimą, Nigdy nie spotykane zjawisko, no to to już nie jest rzecz, którą można jakby zignorować i uznać, że to po prostu jest normalne. No i w pewnym sensie takie mówienie, bagatelizowanie, mówienie, że to jest tylko jeden stopień różnicy czy półtora stopnia różnicy, no ono, jest, ono, do, ono prowadzi do nikąd, bo, bo przed nami stoją fakty, żelazne fakty. I to, jeszcze dodam jedną rzecz. Ja zupełnie niedawno miałem możliwość spotkania się z wieloma rolnikami w różnych miejscach w Polsce. I wie pan, że nie ma jednego rolnika, który by zaprzeczył zmianie klimatu? To jest niesamowite, bo gdybyśmy jeszcze się zastanowili, jaka była percepcja zmiany klimatu, chociażby 10 lat temu, to była całkiem spora grupa ludzi, którzy byli przekonani, że, klimat, że zmiana klimatu to jest jakiś spisek, jakiś wy wymysł. Natomiast rolnicy bezpośrednio przez to, że ich życie zależy ewidentnie od warunków pogodowych i tak naprawdę jakby są w na, na, na pierwszej fali, jeżeli chodzi, czy na pierwszej froncie zderzenia z tą zmianą klimatu, już, już nikt nie wątpi. Już wszyscy widzą, że, że spadek plonów, że straty związane z suszami, to jest rzecz, którą trzeba poważnie traktować. Podobnie jest z leśnikami. Też trzeba powiedzieć, że szczególnie te doświadczenia lat 2019 i 2020 i fale upałów, które jeszcze wcześniej były i które naprawdę mocno, że tak powiem, poruszyły, tak powiedziałbym, fizjologię ekosystemów leśnych, to rzeczywiście sprawiło, że, my już, że, że to jest rozmowa na zupełnie innym poziomie. Niedobrze jest, że przez doświadczenie, ale trzeba się cieszyć, że w ogóle ta zmiana klimatu, no, która jest faktem, ona po prostu dociera do naszej świadomości.
0: Wspomniał pan profesor 2019 rok, to było bardzo specyficzne lato, które pokazało nam, że kryzys klimatyczny oprócz ekstremalnych zjawisk pogodowych też niesie inne zagrożenia.
1: Tak, ale dodam jedynie, że ten rekord czerwcowy, bo w 2019 roku, jeżeli dobrze pamiętam, 26 czerwca, padł rekord wysokiej temperatury. On w tym roku, zdaje się, 19 czerwca został wyrównany. No, no to już jest taka, bym powiedział, bardzo zła wiadomość, bo rozumiem rekord, ale jeżeli on jest wyrównany po trzech latach, to znaczy, że to zaczyna nam się coraz bardziej kształtować w pewną zasadę. Oby nas te zasady naprawdę nie objęły w takim bardzo skuteczny, mocny sposób. Ja też dodam trochę, że ten rok nam się wydaje całkiem, powiedzmy, normalny. Oczywiście są te fale upałów, ale chcielibyśmy powiedzieć, że jest w miarę normalny. Natomiast w województwie Lubuskim panuje susza i wydawałoby się nam, że to jest rok normalny. I gdybyśmy spojrzeli z klimatycznego punktu widzenia, to nie jest do końca takie zaskakujące. Proszę pamiętać, że my od, licząc od 1 stycznia na dziś mamy temperaturę 1 stopień powyżej normy, z tym, że norma nam się zmieniła o o ponad 80. czyli de facto gdybyśmy się dyskutowali na, na ten temat powiedzmy dwa, trzy, cztery lata temu, 5 czy 7, to byśmy to uznawali za bardzo ciepły rok. A to oznacza, że konsekwencje tego ciep... tego, tej, tego, w tej wysokiej temperatury ewidentnie musi, musimy widzieć w bilansie wodnym. Tam, gdzie nie spadła odpowiednia ilość deszczu zimą i jesienią, no mamy kryzys I, i to już jest, bym powiedział, takie naprężenie bilansu wodnego które rzeczywiście dotknie rolników bardzo poważnie.
0: A problemy rolników to tak naprawdę problemy nas wszystkich i często o tym jeszcze chyba nie pamiętamy.
1: Tu jest też ciekawa rzecz, bo my generalnie troszeczkę, znaczy tak, w szkole wszyscy uczymy się o prawie libiga, czyli o takiej zdroworozsądkowej zasadzie, że nawet jeżeli wszystkie czynniki są, w, że tak powiem, oddziałujące na przykład na rozwój roślin, no ale także na nasze życie są w optimum, a brakuje jakiegoś jednego i w tym przypadku często to jest po prostu woda, to on będzie ograniczał produktywność. My możemy naprawdę uprawić ziemię, nawet ją dobrze nawieść, ale gdy zabraknie wody, to praktycznie rzecz biorąc te wszystkie wysiłki palą na panewce. Trochę taka codzienność, znaczy nasze doświadczenie życiowe jest dokładnie takie samo. No, łatwo sobie tak wyobrazić, że żyjemy całkiem komfortowo, mamy, nie wiem, dom jest, mamy fajną pracę i tracimy zdrowie. Proszę zauważyć, że wszystkie czynniki są w optimum, tylko jednego brakuje i to wystarczy, Żebyśmy nie, wcale nie czuli się komfortowo. Podobnie jest z roślinami, no i niestety ten czynnik woda, on coraz bardziej wychodzi na pierwsze miejsce. My, my jesteśmy w dobie oczywiście drogich nawozów, i co do tego nie ma wątpliwości, że rolników to najbardziej, rolnicy się na tym najbardziej koncentrują. No natomiast w Lubuskiem czy części województwa lubelskiego, no nawet jeżeli by nie zabrakło nawozów, to to czynnik woda zadziała i, i, i co najważniejsze, no to ma bezpośredni wpływ już nie tylko na gospodarkę, bo, bo, związane, bo gospodarka jest w dużej mierze uzależniona od produkcji żywności, ale także na, bym powiedział, takie ekonomię już bezpośrednio tych naszych producentów
0: żywności. Już dziś wiele gmin w Polsce wprowadza ograniczenia, apele o ograniczenie poboru wody, czy do tego powinniśmy się przygotowywać? Odpowiedź brzmi tak. My generalnie musimy z
1: atencją traktować wodę i to ograniczenie, o którym, o którym mówimy, to jest taki w zasadzie w wielu miejscach apel o zdrowy rozsądek. W niektórych miejscach to już nie jest apel o zdrowy rozsądek, tylko naprawdę apel wynikający z faktu, że po prostu ograniczone zostały zasoby wodne. Ale ja proponuję jednak spojrzeć trochę wstecz, bo my de facto tych susz, 2000, mieliśmy suszę w 2015, w 2016, 18, 19, no i mieliśmy taki rok 2020, który dopiero w maju okazał się mokry, bo w kwietniu pamiętamy jeszcze bardzo poważną suszę i 2021, który był taki sobie. I tak naprawdę ten system hydrologiczny i dostęp do wody mamy ograniczany w taki, bym powiedział, stopniowy sposób. Nawet tego nie zauważamy w pewnym sensie, bo jakby ta powierzchniowa woda, ta, która determinuje zieloność wokół nas, czy rośliny, ona w jakiś sposób jednak się dostaje do tych tej, do tej wierzchni warstw gleby. Natomiast tam głębiej no, sytuacja nie jest, taka, nie jest taka oczywista. Trochę warto spojrzeć na polskie torfowiska, bo tu akurat, yy, szczególnie z profesorem Lamentowiczem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, my dużo odwiedzamy takich obiektów i muszę powiedzieć, robimy to od wielu lat. Torfowiska, te tereny podmokłe, one są w pewnym sensie takim podsumowaniem ogólnego Takiego opisu hydrologicznego Polski. No i tam naprawdę w wielu miejscach, jeszcze 10 lat temu, chodziło się w gumowcach, a dzisiaj można wejść w trampkach. Nic się nie zmieniło w systemie hydrologicznym, nikt nie wykopał dodatkowego rowu, a tej wody jest zdecydowanie mniej. I trochę to jest to, co mówię, jest w nawiązaniu do poziomu wód w naszych rzekach one są po prostu niskie. Nawet silne opady gdzieś na chwilę podnoszą poziom wody w rzece, ale wciąż to nie jest zasilanie że tak powiem, takie pewne. No i to moim zdaniem to jest efekt długofalowych takich naprężeń w bilansie wodnym, które mamy już od lat, tylko oczywiście tego nie zauważamy, jakby w codzienności w naturalny sposób nam to gdzieś umyka.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych opadach, bo ich, jak sobie sumarycznie spojrzymy, de facto nie brakuje, natomiast one zmieniają swój charakter.
1: To właśnie, tu, tu warto pamiętać o dwóch rzeczach, bo gdy mówimy o opadach, rzeczywiście no, perspektywa dla Polski jest taka, że opadów będzie troszkę więcej, no ale niestety następna perspektywa jest taka, że, będzie, że ten wzrost będzie realizowany przez jednak większą ilość opadów nawalnych. I proszę zauważyć, to też wielkie wyzwanie dla naszej kultury, dla naszej postrzegania, postrzegania już społecznego wody. Ja mam wrażenie, że to w bardzo brutalny sposób zaczyna nas, ta, ta rzeczywistość zaczyna nas edukować bo my takie silne opady traktujemy jako bardzo duży problem i też wodę, nadmiar tej wody, nagły nadmiar wody wynikający z opadów deszczowych, my traktujemy jako pewien problem. No, nawet dzisiaj, dzisiejszego dnia obiegają no, media i zdjęcia zalanych ulic, ale proszę pamiętać, że te zalane ulice są objawem dwóch rzeczy. Po pierwsze systemy kanalizacyjne, które były robione według innych schematów, bo, bo klimat po prostu nam się zmienił, i myśli, były przygotowane te systemy do innych, do innych że, że tak powiem, warunków. A z drugiej strony te zalane ulice wywołają w nas taką, taką wielu nas, w nas po, potrzebę odprowadzenia jak tej, najszybciej tej wody z krajobrazu, bo uznamy to za problem. Natomiast tak naprawdę prędzej czy później zobaczymy, że, że, że ta woda, która spadła nawet w dużych ilościach jest naszym dobrodziejstwem i niestety... I to jest jedno z największych wyzwań moim zdaniem w Polsce. No, przed nami no, poważny wysiłek adaptacyjny, żeby te opady wychwytywać, żeby zwyczajnie mieć tą wodę w czasie, gdy pojawi się jej brak, susza.
0: Te opady, nawalne deszcze, które pojawiają się coraz częściej, one powodują ogromne zniszczenia, powodują podtopienia i często powodzie błyskawiczne do tego typu zjawisk też powinniśmy się tak. przygotowywać?
1: Tak, a proszę zauważyć, że w ogóle nie jesteśmy, nie jesteśmy przygotowani w ogóle na, na takie sytuacje. W ogóle, gdy mówimy o miastach, z jednej strony krytykujemy no, betonozę, która sprawia, że jest w mieście no, nieznośnie gorąco, szczególnie w warunkach takiej kolejnej fali upałów. Z drugiej strony ona jest kompletnie bezbronna, ta betonoza, jeżeli chodzi o olbrzymie ilości wody. I, i proszę zauważyć, że, że to się będzie w naszej kulturze albo już bardzo wyraźnie zmienia. Czy będzie się zmieniać, czy też czy już się zmienia. Bo my naprawdę jesteśmy w takim momencie, kiedy no ta każda kropla wody będzie dla nas, będzie musiała być inaczej traktowana. I to jest bardzo duży wysiłek, to nie jest, to jest wysiłek infrastrukturowy, to jest wysiłek taki, bym powiedział, adaptacyjny, który będziemy musieli prędzej czy później podjąć, bo, bo przyroda będzie nas testować, po prostu to nasze stare podejście będzie testować i niestety będzie dawać nam coraz poważniejsze nauczki. Panie
0: profesorze, co pan sobie myśli, widząc zdjęcia z różnych miast i miasteczek kolejnych rynków, które zostały wybetonowane, pozbawione zupełnie zieleni? Co dzieje się także i w tym roku?
1: No to znaczy, pozwoli pan, że ja... Tutaj Pana trochę zaskoczę, bo my, my bardzo krytykujemy tego typu podejście i rzeczywiście jest tak, że taki kolejny wybetonowany plac, on rzeczywiście no, no budzi nasz taki odruch niechęci. Ale tak, po pierwsze jeszcze 10 lat temu yy, żyliśmy w przekonaniu, że to, co wybrukowane, to jest czyste, po tym się dobrze podróżuje. To w zasadzie jest najlepszy sposób na to, żeby zbudować miasto, nasze obejście, bo w ten sposób po prostu zwyczajnie można najlepiej utrzymać czystość, jest to praktyczne. No i przyszły fale upałów, przyszły potężne opady. Nagle się okazało, że ten bruk, który jeszcze niedawno był, że tak powiem, uwielbiany przez użytkowników, nagle okazał się problemem. Tak jak wspomniałem, z jednej strony zalewanie ulic czy też piwnic, a z, bo nie ma się gdzie ta woda podziać, a z drugiej strony poważny, e, poważny problem z wysokimi temperaturami. Trochę jako społeczeństwo powiem, nagle uczymy się, że bruk nie jest dobry. I gdy mówimy o tych inwestycjach, to też Pan powiem coś, co pewnie troszeczkę usprawiedliwi inwestorów, że te inwestycje często zaczęły się 6 może i wcześniej, nawet, nawet więcej niż 6 lat temu. Nasze społeczeństwo, szczególnie przez te ostatnie susze, zostało nagle mocno wyedukowane, i nagle uświadomiło sobie, że ten, że ten pragmatyzm, który, który podpowiada, że w zasadzie wszędzie powinien być płaski, płaski jak stół plac, nagle ten pragmatyzm nie jest do końca zrównoważony, nie bierze pod uwagę wszystkich czynników i warunków środowiskowych. Do tego proszę zauważyć też, że społeczeństwo nam się starzeje. Nagle upał w mieście wcale nie jest tym komfortowym zjawiskiem. Młodzi ludzie bez problemu na betonowej płycie sobie wypoczywają, leżą robią, co, co uważają za stosowne, natomiast robimy się coraz starsi. Społeczeństwo nam się zmienia, a te inwestycje niestety trwają lata. Myślę, że teraz z tą percepcją społeczną, gdy ktoś z władz podejmie decyzję o budowie kolejnego wybetonowanego placu i nie pomyśli o żadnej retencji, nie pomyśli o, przede wszystkim o parujących powierzchniach typu roślinność drzewiasta, roślinność krzewiasta, no to naprawdę już ten decydent no, musi mieć poważny, już, już wtedy ewidentnie powinien być negatywnie oceniony. Na dziś powiem tak, decydenci są tacy mądrzy, jak ludzie, na, którzy na niej głosują i w pewnym sensie nadążają za rzeczywistością. Pewnie, że marzyłoby się mieć decydenta, który patrzy troszeczkę dalej z pewną wizją. Takich, de, takich ludzi się najczęściej wspomina dobrze, bo przewidują pewne zjawiska, ale no, też wiemy, że w wielu przypadkach ta polityka lokalna czy zarządzanie, ono jest nadążne, jest też, jest też objawem pewnego doświadczenia kultury tej całej zbiorowości, a ta zmienia się bardzo gwałtownie, szczególnie w ostatnich latach.
0: Społeczeństwo się starzeje, powiedział pan profesor. To społeczeństwo coraz starsze w miastach bardzo dotkliwie doświadcza chociażby fal upałów. My też jako mieszkańcy nie jesteśmy chyba przygotowani po prostu na tak ekstremalne ciepło.
1: To też warto pamiętać o tym, że często naszą rzeczywistość postrzegamy przez pryzmat tego, co pamiętamy. Pamiętamy inny świat, więc po pierwsze byliśmy wtedy młodzi, coś zrozumiałe, a po drugie pamiętamy też inny świat, bo on chociażby patrząc z perspektywy klimatu był zupełnie, zupełnie inny. No i, i w zasadzie, cóż powiedzieć, średnia wieku rośnie, wymagania co do warunków czy komfortu życia będą rosły, a zmiana klimatu i nieprzygotowane miasta, ale też i krajobraz taki pozamiejski, nieprzygotowany do tego typu zjawisk, no on nie będzie przysparzał nam odczuć komfortowych, on będzie... On będzie coraz bardziej wymagające dla nas. To będzie odczuwane jako dyskomfort. I z tego powodu warto naprawdę bardzo poważnie traktować te wszystkie wysiłki adaptacyjne, robić to w skali mikro, tu mówię o chociażby beczce z wodą pod rurą spustową naszego systemu odprowadzania deszczówki, ale, ale też i w skali makro. To już, to już apel raczej do tych, którzy powiedzmy podejmują jakieś decyzje, kierują środki, którzy, którzy w pewnym sensie to, to, te rozwiązania muszą w jakiś sposób taki systemowy Realizować.
0: Wysokie temperatury, jakich doświadczaliśmy, przyczyniają się do częstszych pożarów i czy to też jest skutek zmiany klimatu, który dziś w Polsce obserwujemy?
1: No tu ewidentnie. No, jeżeli mamy materiał, to, to zapłon zależy od temperatury tego materiału i od wilgotności. No i W przypadku wzrostu temperatury materiał zwykle robi się suchszy, a wyższa temperatura na pewno przysparza większe, podnosi szanse na, na zapłon. Gdy o tym mówimy, to trzeba też pamiętać, że w wielu przypadkach jednak u nas wciąż pożary są pochodzenia ludzkiego. Te systemy zabezpieczenia lasów państwowych w większości przypadków notują zwyczajnie podpalenia. Natomiast i z tej, patrząc z tej perspektywy, no w zasadzie chciałoby się, że tak powiem, najbardziej uświadamia społeczeństwa, żeby po prostu się zachowało w, w taki bezpieczny sposób, chociażby w lasach, ale nie tylko lasach, bo na terenach rolnych krótko przed zbiorami jest dokładnie ten sam problem zagrożenia pożarowego. Natomiast jedna ważna rzecz. Proszę pomyśleć o tym, i to jest też taka podstawa rzecz, że wysokie temperatury, jeszcze często towarzyszące im wiatry, to są warunki, które pogarszają także warunki gaszenia pożarów i to bardzo poważne. Tu nie chciałbym jakoś strasznie siać w takiej złej wróżby, ale można sobie wyobrazić sytuację, że nas dotknie kilka pożarów naraz i te pożary, będzie bardzo trudno, dużych pożarów, które będzie bardzo trudno opanować, z racji tego, że będą, działały, że będą funkcjonowały na warunkach wysokiej temperatury i często suchego środowiska. To już łatwo sobie wyobrazić, że wtedy dostęp do wody może być ograniczony i łatwo sobie można też wyobrazić fakt, że infrastruktura taka strażacka, ona też ma swoją pojemność i swoją zdolność do reakcji. Także z jednej strony pożary, a z drugiej strony bardzo poważne wyzwanie dla tych służb w kontekście coraz trudniejszych warunków działania.
0: Wiemy, co musimy zrobić. Mówią o tym między innymi raporty IPCC. Wiemy,
1: co musimy zrobić. Mamy poważny problem z percepcją społeczną, ale percepcja społeczna nam się, jak, jak już wspomniałem, gwałtownie zmienia, bo doświadczamy fal upałów i one coraz bardziej już bezpośrednio nam uświadamiają, że sytuacja jest poważna. No i mamy gospodarkę, która przez ostatnie 300 lat żyła własnym życiem przy założeniu, że w ogóle nie, nie oddziałuje na fizykę atmosfery. No i w zasadzie ta gospodarka jest bardzo mocno powiązana ekonomicznie, do tego mamy jeszcze zjawiska globalne, które na, nam to wszystko wzmacniają, więc potężny wysiłek, żeby w ogóle to zmienić. Ale ja śmiem twierdzić, że zmieni się dopiero wtedy, gdy naprawdę społeczeństwa Zmienią swoje postępowanie. Ja Rzadko można spotkać liderów, którzy widzą e, troszkę dalej niż na najbliższe 4 lata, czy 5, zależy jaki jest okres, jakie, jaka jest długa kadencja, więc wszyscy decydenci będą raczej działać nadążnie. Innymi słowy będą odnosić się tylko do tego, co ludzie postrzegają. Robi się coraz goręcej, pojawiają się różnego rodzaju ekstremalne zjawiska. Ludzie powolutku, ale wyciągają wnioski. I teraz jest pytanie, czy ci, którzy zostaną wybrani przez tych ludzi będą mieli wystarczająco dużo informacji, ale też i, i pewnej determinacji do tego, żeby to zmienić. Sytuacja nie jest prosta, bo jak mówię, gospodarka rozwijała się w paradygmacie niezmiennego klimatu przez lata. To też wytworzyło pewne przekonanie, że te rozwiązania, które dzisiaj znamy, one są ostateczne i najlepsze. Natomiast i to też buduje pewien konserwatyzm, pewną chęć zaprzeczania rzeczywistości. Z drugiej strony rozdział, otwiera się rozdział, który jest no nie, nie, nie za bardzo przewidywalny w pewnym sensie. Rozdział pełen znaków zapytania. Dużo osób ucieka w konserwatyzm. Uważa, że jak się uprze, to fizyka nie przestanie działać, fizyka nie przestanie działać, więc ewidentnie musimy, yy, znaczy prawa fizyki, one będą dalej funkcjonowały, natomiast nasze zaprzeczanie no, do niczego nie, nie, nie prowadzi. To jest po prostu, to jest, to jest działanie do donikąd. Trzeba oczywiście podejmowania decyzji, natomiast ewidentnie, konserwatyzm, nawet obserwuję to też w moim takim otoczeniu akademickim, po prostu jest modny. On jest w pewnym sensie wpisany w naszą kulturę. No i jak tu jeszcze raz powiedziałem, w pewne wieloletnie doświadczenia, że to, co stare, jest dobre. To, co stare, jest na pewno dobre, ale niestety nowa rzeczywistość, ona będzie, ona, ona na nas wymusza zupełnie inne punkty widzenia, zupełnie inny sposób patrzenia na rzeczywistość, zupełnie inne działania i niestety też pewnie bym nie chciał wiele rzeczy zmieniać, ale będę musiał się dostosować tak jak wszyscy.
0: Te wysiłki, które musimy podjąć dotyczą także Polski, naszego kraju.
1: Zdecydowanie
0: tak. No to tu bym powiedział jest, wie Pan,
1: tu szczególnie mamy zawęglony system energetyczny. Na tym się opiera dużo, że tak powiem miejsc pracy, wiele karier. Do tego mamy no, pewien system wyborczy, który liczy głosy i wyraźnie widać, że tych głosów, które w pewnym sensie są warunkowane węglem czy innymi kopalinami jest całkiem sporo. Więc dopóki nie przekonamy tych ludzi, a, a najprawdopodobniej przekona ich natura upały i ekstremalne zjawiska pogodowe, ekonomiczne uciążliwości związane z produkcją żywności, No dopóty będziemy mieli to, co mamy. No, to nie jest może zbyt optymistyczny krajobraz, ale innego ja, ja nie widzę. Można oczywiście jakby rewolucyjnie narzucić ludziom pewne rozwiązania, ale mam wrażenie, że to też nie jest za dobre, bo to zazwyczaj kończy się jakimś fermentem robi się poważnie ta gospodarka jak wspomnieliśmy wodna jest coraz bardziej naprężona my musimy rozwiązywać problemy w taki bardzo bym powiedział sensowny sposób bo ta łódka jest pełna ludzi że tak powiem i, i chyba tanie nią niekoniecznie przy, jak już przyniesie dobre, dobre rozwiązanie.
0: Wróćmy na chwilę do tych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Czy musimy się ich spodziewać z coraz większą częstotliwością tutaj w Polsce? Mam na myśli też huraganowe wiatry oraz burze, które są bardzo niebezpieczne.
1: Odpowiedź w skrócie jest tak. Oczywiście proszę pamiętać, że to wciąż jest ta loteria, o której mówiłem, czyli to wyciąganie asów z tej naszej, z tej naszej talii, czy dziewiątek, ale zasada jest taka, bym powiedział, no dość prosta. Im wyższa temperatura, tym więcej energii w naszej atmosferze, a im więcej energii w naszej atmosferze, tym należy się po prostu spodziewać ekstremalnych zjawisk coraz częściej i, i też coraz głębszych takich ekstremalnych zjawisk. I, I w zasadzie to jest chyba taka krótka, ale taka odpowiedź, bym powiedział, taka najprostsza termodynamiczna odpowiedź. Im wyższa temperatura, tym większe szanse na zjawisko ekstremalne i tym częstsze zjawisko ekstremalne.
0: Profesor Bogdan Hojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekspert Koalicji Klimatycznej był gościem podcastu o klimacie. Dominik Olęcki, do usłyszenia.